0: 大家好，欢迎来到新一期的大众波普广播电台。电台我是大宝，我是克拉拉。啊，今天形单影
1: 只，<笑>怎么我不存在嘛？就形单影只。我的
0: 心情很落寞，
1: 因为道长去了迪士尼，
0: 去了我心中这个世界上最快乐的地方
1: 。嗯，而且是比你先见到了你的。其实我的内心有一
0: 些悲伤，嗯、是因为我。上周跟他选说，嗯、这周我们就录录闲聊啊，嗯、我们已经大概定好了要讲什么。嗯、结果他周一、周二的时候突然说：“姐妹们，
1: 嗯
0: ，也不，他应该说的不是姐妹们吧？”
1: 他就直接说：“我这个周五我要去迪士尼玩了。”然后我就感觉我的世界崩塌了
0: 。嗯、这崩塌的原因有两个：我心生出了一些被被背叛的感觉，就是觉得你都已经答应我了，要录制这个在我生命中第二重要的东西，<笑>你抛弃了我。第二就是。他怎么能比我先去迪士尼见那个琳娜贝尔啊？对，你要说这个琳娜贝尔多红呢啊，确实很红。我就是感觉没有见到哪一个，就这种玩偶类型的东西，或在社交媒体上面就红这么长时间。而且很多像我关注的一些时尚的公众号啊,啊，博主什么的，每天都在发。嗯。包括之前那个路易斯的那个瓜的时候，路易斯头像也是琳娜贝尔。嗯。很震惊，粉色小狐狸要席卷全宇宙了。嗯、结果我也不能免俗，我用了同款的头像，嗯、并且一天跟三四个人撞了，嗯、仿佛在微信聊天的时候就是自己跟自己在聊天。嗯、然后就把那头像给换了。嗯，然后我有一个呃比较生活中比较简朴的一个同事，就是他表现出来就是没有那种很温柔的层面，就比如他不会喜欢那种很花哨少女少女的东西嘛。嗯。非常沉迷林娜贝尔的视频，他甚至微博关注了林娜贝尔 BOT， 每天就上班的时候说太累了，我看一会儿我的耳耳吧。BR, B R B O T 是什么？就是什么呃
1: a BOT u 是吧？对。
0: 然后呢，他就每天就上班累，了，开始看看这个视频，还跟我说：“你快看，托尼跟林娜贝尔又炒 CP 了，怎么怎么样？女明星什么的。”就是我觉得这个魅力呢，确实有一些夸张了、嗯、啊。嗯、是
1: 是这样，但你。你没让道长给你代购一个，我就深知好大儿嘛，我
0: 深知道长的排队实力，以及现在这个娃娃很、嗯、很缺货嘛。嗯、因为我之前看我知道的那个迪士尼代购，嗯、这娃娃已经涨了两三倍的身价了，本、嗯、原价可能是裸娃是三百块钱，嗯、现在好像是八百块钱。那
1: 不裸的娃有什么配件吗
0: ？哎、就是有一套衣服嘛。衣服好像是三百多，发售价是三百多还是两百多，反正跟娃娃差不多的价格。等于说你整套配齐的话，相当于要六七百，
2: 嗯
0: ，稍微有点贵了啊。所以我就退而求其次，让道长给我带一个托尼的圣诞，呃，应该是万圣节的限定
1: 款，就是，
0: 嗯，因为我托尼是你
1: 的老情人托尼是
0: 我的意大利画家猫咪，本来是比较喜欢他的，有段时间就短暂的爱过露露，就是新大露。现在就是觉得。我在架子上面少了一个粉色的东西，嗯、有点可惜。嗯、<笑>就这个东西真的，我觉得很很奇怪。嗯，多可爱多可爱呢？我也觉得没有那么可爱，越看越觉得很可爱。嗯，就是一种嗯快乐。嗯。<笑><笑>哦，为什么上周没有更新？是因为我出去了一趟，去了乌镇，去了乌镇戏剧节。嗯，这个活动呢，就是我参加四年了。那天还跟我一起，参加四年了？哎我的意思是我凑热闹了四年。哦、我不是一个特别专业的话剧选手啊。嗯，因为我因为工作原因，嗯、<笑>就朋友圈里加了一些，就是杭州做戏剧剧场的人，嗯、他们基本上这个时间段就都会在乌镇。然后发一些跟乌镇相关的日常啊什么的，就是我一开始大概是一六年的时候去参加了第一，第一次参加这个乌镇戏剧节，也不能说是参加吧，就是就是被我朋友蛊惑了一下嘛。那时候正好闲着没事情干，嗯，然后就跟他一块儿去乌镇。
1: 那个时候还没
0: 有像现在一样这么难抢票，嗯，
1: 我们那今年也很难抢吗
0: ？今年也很难抢，是吗？嗯，我先说一下我第一第一次去的感受吧，就是那时候第一次去，而而且那时候。还不知道乌镇里边是个什么样的一个运营模式，就非常懵懂。嗯，还有我那个朋友是比较了解的嘛，然他就带着我在乌镇里面找了一家民宿，但是我觉得七百块钱一晚好贵啊
1: ，是蛮贵的。就，他是这个价格都可以住酒店了
0: 。就在乌镇里面，他们那个酒店叫做望京里，应该是一千多块钱一个晚上。嗯我们乌镇哎
1: ，很贵哎，我觉得。
0: 他那个是统一管理的民宿嘛，哦、然后里面就是会有给你提供早饭、中饭什么的，啊、呃，都是呃当地的一些原住民，就原来住在乌乌镇里面的人，他们就在这开一个民宿这样子的。嗯、我本来觉得七百块很贵，嗯、我什么时候觉得这七百块钱没有那么贵了呢？嗯、就是我们今年六月份不是去趟阿那亚阿那亚那一千
1: 六一个晚上，嗯
0: 、我就觉得吧，其
1: 实这乌镇也是挺良心的。但是。阿、啊、那亚它至少景好啊。嗯、乌镇有
0: ，就是住在水边，感受一些江南特有的潮湿。哦、嗯,嗯，就是那时候感觉还<笑>还可以啊。那时候乌镇还、啊、房子还挺新的嘛，嗯、刚刚弄好。然后这次再去住的话，也是住的跟之前差不多的。嗯、之前一开始是住在六十九号民宿，这次住的是三十多号还是五十多号？就隔得不远，但是它那个新旧程度上还是有差别的。嗯、我这次住就感觉有些旧了。嗯，反正我第一次可能是觉得抢票没有像现在这么难，我一开始还抢了四五部呢，这次就就后面就逐渐的发现只能抢到两部，嗯，然后时间每次都排不好，嗯，要么就是想看的戏排不到一起，要么就是想看的戏我抢不上票，然后说一说今年我看哪两部戏吧，本来他今年就是因为疫情的关系，所以说本来乌镇戏剧节最引以为傲的就是。可以请很多国外的剧团来国内演出， oh, um, 像我之前看过的那个《奥涅金》，可能是我看过这么多届， um, 也没有这么多届吧，其实，这么几届里面来最好看的一场开幕大戏。Um, 后来这个戏在上海做过巡演呢，我据说、啊、常常都是爆满的， um, 就是这口味还不错。Um, 后面，嗯、呃，这次没有那个，呃，那个国外的剧团嘛，所以所有的戏都是国内剧团来演。所以在这个戏的选择方面，就相对来说变得没有那么有吸引力。但是我也不知道为什么票依旧很难抢。他的那个开幕戏是孟京辉的《红与黑》啊。鉴于之前看过三个小时茶馆的一些不好的回忆，我就果断放弃了这本戏。嗯，我选择了闭幕戏的那个赖声川的《曾经如是》。嗯，啊，这本剧也是有巡演嘛，好像年底会来杭州吧。这个戏跟之前赖声川很有名的那个《如梦之梦》其实是同一个母题下面的，等于说就是，呃，赖声川先写了《如梦之梦》，后来在在重在做重新创作的时候有了新的灵感，才有了现在这本《曾经入世》。相同点就是在于他们两本都是有六个小时，我一几个小时？六个小时
1: 。我天哪
0: ！就是。是嗯，这对我的耐心和体力是一个很强大的考验。嗯，他的主演呢是张杰跟郝蕾，还有上剧团的一些演员
1: 。张杰是唱歌那个张杰，呃，不然
0: 还有别的什么知名的张杰
1: ？我思考了一下，呃，就
0: 是本来我看到这个卡斯，我还是有些犹豫的嘛，因为赖声川的戏、嗯、我之前看过几出。嗯、呃，像《如梦之梦》，我之前看的是胡歌的版本啊，不是现在肖战的版本。嗯，感觉还不错。嗯，然后后面又看了，相继看了《水中之书》。嗯、那部是在乌镇看了，就剧不喜欢。嗯，但我朋友说还挺喜欢的。嗯、就可能是每个人感受不一样，嗯、所以我对这个导演的喜欢程度就不太好说。后面还看了他的那个倪妮的那个谍战的戏啊啊、哦，那个叫什么幺幺洞八应该是，还看了。之前的在上剧场演的那个《宝岛一村》，嗯，所以对他来说，整体的戏的那个质量来说，我觉得还挺高的嘛，嗯，所以这这这一次就算六个小时，我还是毅然就买了这个闭幕戏的首场演出，嗯，然后这个故事呢，我觉得因为六个小时来讲长了一些，嗯，我在看到，因为他一共分成了三幕，我看到第二幕的时候、嗯、已经感觉有些累了，包括他在的那个互联网中心那个凳子实在太不舒服了。做了很久之后，我觉得我身上很痒，嗯、很难受很，很挤，再加上张杰在里面一直唱歌
1: ，这是个音乐剧
0: 吗、呃？不是音乐剧，就是他这个角色的需要，所以他一直在唱歌，嗯，唱的是同一个调子里面的歌，啊、嗯呃，我觉得导演对于他的安排是非常合理的，因为他说到台词的时候，我就觉得，嗯，这就是专业人士跟非专业人士之间的差别，嗯、呃，很多人会觉得。郝磊可能是之前演过孟京辉的《恋爱的犀牛》嗯，应该是某种程度上来说演技会有保障嘛。嗯，就是但这一次我看完了之后，我并没有觉得他演得特别好。嗯，我不知道是不是角色的原因，还是他首场、嗯、有些紧张和不适应嘛，反复吃螺丝，就一直在念错台词。嗯，啊，但是可以是理解的，因为六个小时嘛，对你的集中力来说也是一个考验。嗯、我觉得没有之前在。啊，《如梦之梦》里面谭卓演的让我觉得印象深刻吧。嗯、啊，这个戏我觉得我买的时候九百八的票，然后看了六个小时，我居然还觉得很超值。这么好看吗？也不能说特别好看吧，就是很久没进剧场了，嗯，然后就觉得你看了六个小时，一千块也不到，嗯、很划算吧？嗯、可能是这种感觉，就对于我这种普通观众来说、嗯、是。好像我们
1: 剧本杀九十八也有六个小时、哎
0: <笑>那还可以跟朋友交流一起吃鸡架哦，而且我在乌镇第一次看那个剧的时候，我没有想到会有这么多明星会到乌镇。嗯
1: ，
0: 第一第一次去的时候没谁也没见到，今年见到了巨多
1: 。你见到了谁
0: 我在检票进《曾经如是》的时候见到了陈明昊<笑>、嗯。嗯、哦，他他这次有剧。
1: 他没有嗯、
0: 啊呃，但是我们上次去安娜亚不是他也有那个从凌晨演到日出的那个戏吗？啊、我就发现这是一个相对来说有点戏剧追求的人。嗯，然后这一次来看了首演，我检票的时候他在我后面。嗯、本人比电视上看要瘦很多
1: ，没没去合个影吗？
0: 因为我后面排队的那个女孩超激动，嗯啊、就是表现出那、嗯、那种强烈的追星的气质，一直在说、嗯、你们有笔吗？你们有纸吗？嗯然后我的姐妹其实也蛮激动的，但看到一个比自己更激动的人，嗯、就觉得自己好像怯了，嗯、不行，就给说：“我有纸，嗯、我有笔。”她居然还掏出了一个就是，帮他把那个新的笔记本拆开的那种拆快递的小刀。嗯，我说你这包里到底装了什么东西？让我非常震撼。嗯，嗯嗯然后还看到了，呃，应该是张艺兴嘛。
1: 哪个张艺兴？努力的张艺兴吗？对，哦
0: ，就是我今年因为中间时间安排的原因，嗯、就中间平白过多出了一天，就是因为抢不到票嘛。嗯，周五我是空出来的。嗯，正好就闲着没事干，我去看了从之前几几次去都没有去看的那个青年进言。嗯，就在那个门口，在那个傍湾剧场的门口就看到张艺兴就走过来了。嗯，嗯就比我想象中稍微小了一些，没有那种、啊嗯、宇宙巨星的气质。哦然后还有，我我听说别人遇到了刘昊然，哦
2: 、但是因
0: 为在乌镇人太多，而且他们明星如果不打扮的话，说实话真是认不出来。嗯、如果没有周边有什么保安、经纪人跟认你的话，嗯、你觉得就是普通一个人嘛？嗯嗯嗯，嗯，然后。晚上去吃饭，因为看完那个《曾经如是》，已经凌晨一点啊，不到，应该十二点。整个古镇已经没有地方吃饭了，我就去黄磊他们那个酒吧，叫做《似水年华》。本来想去吃饭的，想说喝酒，结果没有位置。正好看到里面有一个巨大的光头，一看，我说李诞
1: 。哦，你就李诞也算明星吗
0: ？呃，就还蛮红的。OK， 在门口好多人说，哎，那是诞总吧？因为我刚好前两天写了一篇关于脱口秀的稿子嘛，嗯、就把这一季脱口秀大会从头拉到尾，嗯，嗯然后就发现好多人真的很喜欢这些脱口秀演员，嗯、刚好今年呃乌镇有一个戏是严一严院他们排的
1: ，哦、叫做
0: 女女胞胎，嗯、应该是效果出品吧，里面还有杨蒙恩进行一些客串，嗯嗯、所以李丹会来。并不意外，我我比较意外的是他为什么可以跟王延辉啊、陈小艺他们一个，就感觉是一个比较高端的演艺人士的饭桌，嗯、就是觉得李丹这么重要啊，原来
1: 。哇，那你为什么不说见到了王延辉，而是要说见到了李丹呢？因为他
0: 的光头太耀眼了，哦、王延辉我其实根本就没有认,没认出来，我觉得他是一个当地的居民、哦、他穿了一个很朴实的一个
1: 酒吧店长，哎
0: 、对，<笑>就是那种民宿的店长。<笑>他穿了一个很朴实的灰色的毛衣
1: 啊，啊要<不>那你应该冲上去，然后让他给你签个名、啊
0: 。我觉得，嗯，可能没有这个必要。我甚至说不出来他演了什么著名的角色，哦、我我没有认出来嘛，是我朋友、嗯、说，哎，那是人演的谁？嗯，他是演的谁？我想不出来，要给我查，等、嗯、查了二十分钟，说是他，嗯，才知道哦，王彦辉哦，也、嗯啊、只是止步于哦，就那种程度，嗯。嗯说说我看了另外一本戏，嗯，也是盲选的，因为今年呃的戏我粗粗看了一遍，都感觉是其他城市要么是演过的
2: ，嗯、像金
0: 星的日出啊，像特邀的那个乌达克都上海之前演过。嗯、其实我觉得去乌镇的话，你得挑一些他们那边特色剧场会演的特色剧。嗯、他们那边我认为最有特色的剧场是水剧场
1: 。哦，哎，我感觉就是一个,是一个很熟悉。
0: 不知道哪里看拼到过是不是？嗯、对，就是一个露天的一个环形的一个台子，上面有旁边有水，嗯、然后周围有一有一圈很茂盛的桂花树。嗯，那是一个非常有灵性的场地。我之前在这个场地看过一场孟境会，我最喜欢的戏叫《两把手枪》。那次我会觉得，这个戏就算我看不懂，这个体验感还是蛮好的。嗯,嗯我出于这种滤，对于场地的滤镜，我今年就选了北京当代舞芭蕾舞剧团演了一出舞剧叫《野草》。正值我今年年初看完《觉醒年代》，对鲁迅有着莫名的好感，又恰逢《野草》这篇鲁迅的短篇我看过，嗯、那我想你竟然蹭了鲁迅的热点，你又是芭蕾舞剧，哎，你还是挂挂着一个北京当代舞艺术团。这么一个看上去非常高级的一个团体，嗯、那我选你大概率应该不,不会踩雷，而且你又是在水剧场有场地加持，你差能差到哪里去？嗯、是，好家伙，一个半小时全场鸦雀无声，一个鼓掌也没有，怎么了呢
1: ？看不懂，哦，就是、但是这种不是，那我拆开来稍微问一下，就是看话剧的时候你，你是希望有鼓掌还是没鼓掌？在恰当的时
0: 间给予一些鼓励性的鼓掌很有必要。
1: 因为就是作为一个就我就是我作为一个普通观众，然后我看的有看，但是很少嘛。就比起你来说的话，我就觉得就除了最后谢幕之外，没有其他合适的场合去鼓掌、啊
0: 、因为他因为他这种舞剧一般会分成好几幕，如果是在幕跟幕中间，啊、嗯，我觉得这个鼓掌是可以的，嗯。但这次就是大家看完看完这个《野草》，大家都很冷静，就这种冷静体现在。啊鼓掌的感觉是礼貌性的掌声啊，就真的只是谢幕鼓掌。就是走了，差不多下班了，差不多可以了。后来回去问了我从事舞蹈事业的爸爸，我问他，这个北京当代舞艺术团这个演员素质怎么如此之糟糕？为什么我说糟糕呢？是因为跳芭蕾舞
1: ，就是你，就那些顶不住吗？很基
0: 础的动作跳的不到位，你要是群舞，我不要求你齐吧，你起码不要有人忘动作吧。你也不要有人感觉这么稳吧？每个人都是这样子的，就让我已经是开不走的编编排之下，我不得不去看到底每个人跳错了。然后我爸就跟我说，这个团不属于国家盈利的，它不属于，它不是个国企，它不是一个国家队，它是私人企业，它是个私营。然后我爸就说，这跳不好很正常啊，我当年什么什么时候看过他们一支视频，我就觉得业务水平不咋地，我我就想说。当初应该问问你
1: ，对呀、啊，你既然选跳舞的了，为什么没有问问爸爸呢？爸爸不是应该
0: ，嗯，就是有一些后悔吧。嗯、然后出了这个野草，看了我不是很开心吧。嗯，但是今年金看那个青年金演嘛，嗯、就给了我一些往年没有的快乐。嗯，因为他第一场我是看两场，嗯、第一场是我是排队领票的，嗯，我就进到了一个很小很小的爆光剧场，嗯，啊，就是会会有演员在一个小舞台上面。呃，根据主办方仅提供的几个道具，包括射灯啊一，一张椅子，嗯、然后进行一些自己的话剧上的编排啊，所以是完全一个凭文本的一个比赛吧。然后后面是决赛，我是没有没有看，没有领到票，嗯、因看的人太多了。我觉得往年没有这,这个是。
1: 这个是不用买票，就现场领票。嗯、是,是免费，<吗>也
0: 可以在十月的时候进行网上预约。哦，是我本来想的是，我可能没有兴趣，我就没有去做这个预约。嗯、结果没有想到，我真的这么无聊，所以就去看了。大家都闷坏了吧？应该可能也是因为年初的时候那个《戏剧新生活》嗯，让很多人觉得乌镇是一个。很有魅力的地方、啊
1: 、哦，对对对，那个也是今年的哈
0: ，呃，应该是今年的吧？嗯、哦，对,对,对，我这时间有点有点过混了。嗯嗯，嗯嗯反正后来我就看了几场，刚好里面有一场是拿了今年小呃青年竞演冠军的一组，哎、呃，不太明白为什么得奖啊，反正肯定觉得是我艺术造诣不够。嗯、<笑>就是以上大概是我对乌镇戏剧节的一些简单的回忆吧。嗯，其实回忆最深的应该是乌镇非常浓郁的桂花香
1: 。嗯，乌镇有桂花吗
0: ？主要是因为杭州我去那两天，杭州刚好是没有花香味
2: 。哦，是两
0: 天有，刚好是我到乌镇那天，我突然感觉到花开了。嗯，一问才说杭州其实也开了
1: ，杭州比较淡，我感觉没有特别浓郁。乌镇真的太浓了，而且我。
0: 就是那个订的那个民宿里面，它刚好有个天井，嗯、天井里面种了一个巨大的桂花树，哇！抬头可以拍到桂花树跟天的合影，哦、还可以拍到一点江南水乡的那个小房子那个屋檐，哦、感觉还是蛮不错的。嗯，就是整体的质感就是如此嘛。嗯，我觉得要是明年还是就是我希望明年剧目剧目的那个水准啊，可以往上拔一拔
1: 。我觉得。按照这个疫情有点难
0: ，我嗯怎么说呢？我看他们给的那个场刊，嗯，里面赖声川有一些采访，还蛮有意思的。嗯，他说，嗯，今年办这个节其实对他来说比较紧张
1: ，因为往年
0: 都会觉得有国外的选手过来嘛，嗯、就算不好，可能也怪不到他们头上，会说外国人演的什么东西嘛，不会说是完全把压力，就是评审的压力、审美的压力放在本土的剧团上面。嗯、今年刚好是全部是由本土的剧。是撑整个场面嘛？对于来可能来说是头一次对国内话剧、嗯、戏剧的一次考试，
2: 嗯
0: ，然后最后给了一个评价，可能是刚开始刚起步的阶段。后来我看完我看了两场给出的评价是，嗯、呃，确实说的没错，
2: 嗯
0: ，就是像《野草》这种剧，我觉得有点浪费场地，哦，嗯， <okay. S 2> 而且我我看他们今年给出的差评还蛮多的，哦，哦、呃，就之前我看过。最差，我看到过最差的评价可能是某一届的什么肢体剧还是表演剧，就是感觉评分不是很好。就我今年就研一研院的那个女女胞胎、嗯、评价非常差。嗯、我是看《野草》的时候，旁边有两个女观众，可能是刚好是看完那个女女胞胎过来嘛，他、嗯、就说看得出来没有准备好，这是一个很仓促的作品。我觉得不愧是看话剧的人啊，就评价很很温柔了，我觉得他。她我真的才才发现，原来脱口秀的粉丝这么多。嗯、呃，就是，呃，不到现场，很多人在门口等着领，就是可能会有的余票。嗯、因为他那个剧场是可以在走道里面额外安排位子嘛，嗯、就是进行一些额外的现场售票。他
1: 们怎么没有防疫措施的
0: ？哎，刚好就赶在了疫情这这波之前，哦、我觉得还算运气吧。嗯哼、嗯。然后我。最近对于这个戏剧还有了一些新的认知，就觉得什么认知呢？就是以前我觉得一个半小时可能是时间忍耐极限嘛，现在已经就升级成两个小时了。嗯，就是就是我之前看说人的这个注意力，我们这一代是九秒。嗯，啊，我努力把它升升级到两个小时。
1: 嗯，你过了这段时间也也会退回去的哦
0: 。我还有一个，说到这个注意力的事情啊，之前还是看那个长刊里面的采访嘛，然后赖声川就就有人问赖声川，就说你觉得短视频，嗯、呃，就对就对我们这代人好不好之类的，嗯、就类似这种问题嘛，嗯、不是很老生常谈的问题嘛。嗯、赖声川居然说，我觉得他大概意思就是说，我觉得长期看短视频，嗯、啊，会让人变笨，是会啊。嗯，他说他之前演那个《幺幺洞八》的时候，嗯、两年前演，嗯，大家完全理解压力，因为他那个是跨时代的一个，就是跨两跨越两个时代，就前一幕是现代，嗯，而下一幕就可能是回回到呃几十年前，嗯，就在一个舞台上面是不同的两个时空嘛。嗯、他说疫情之后再进行新的一轮的重演，会发现很多观众看不懂了，他就觉得是不是变笨了？可能这个影响的原因就是短视频。我还跟我姐妹讨论了一下这个问题。嗯
1: ，那结果是什么呢？
0: 我说短视频可能影响了别人，但是没有让我变笨。
1: <笑>那可能你看的还不够完，再多看一点
0: 。呃，我有有的有的时候，呃，我不是一个很重度的短视频用户嘛。嗯嗯，我长期会刷，然后其实我刷的时候我没有在注意这个东西，嗯，注意在里面看的是什么内容，但是我就是在一直在重复我在刷的这个动作。嗯。我就，然后那个时候我就在想，我好像灵魂出窍，有在想，我为什么要刷？我在刷什么东西？我是不是应该干点别的
1: 事就自我批判的刷短视频。
0: 对，然后每次看，我觉得我不要沉迷这种粗浅庸俗的快乐当中，我要脱离这种低级趣味。嗯、然后下面又打开，为什么又开启了这个视频？嗯、为什么为什么我停不住？嗯、呃，总是这样这样子去重复两个过程。当、嗯、天还看到了一个讨论，是说我们是不是被碎片化了？
1: 这不是被讨论好多年，但他用
0: 了一个可视的一个视频去表达这个问题，嗯、大概就是说每天下班，嗯、回到家里点了一份外卖，嗯、我要去就开始复就是反复去选取我今天吃外卖的时候该看哪个视频，就看我会
1: 我会，我会<就>但我看的是长视频，我
0: 看那个视频，嗯嗯、呃，大概是看了大概五分钟之后就把视频关掉了，因为外卖吃完了。嗯，然后去看小说的时候呢，不会去看完整的小说，反倒是会去看关于这个小说的解说的视频。就像看电视剧的时候，也不会去看电视剧本身，去看十五二十分钟的说二十分钟带你了解什么什么东西，哦哦
1: 哦哦、甚至二十是不是二
0: 十分钟可能都看不完
1: ？三分钟带你抖音上去看，五、哦、
0: 分钟带你看什么什么,什么电影，五、嗯、分钟还分一二三个部分，哦哦哦然后我就把这个视频发给了我的姐妹，我说：“你看看、嗯、这个视频是不是被戳中了？”嗯、她说：“我甚至没有点开这个视频都没有看完。<笑>”然后呢，然后我就觉得确实是被碎片化了。嗯。呃，就这种体现就体现在于注意力不能集中嘛。嗯。我最近可能想要克服一下这个问题，因为我的朋友常常说我就是一个注意力超级不集中的人
1: 。对你超级不集中。
0: 对，但是我又觉得，不知道这种体现在什么地方
1: 。就是。你的，嗯，怎么讲？就是你的不集中是很奇怪的那种不集中，就是有一种突然陷入了一种结界里面，就把其他人全部屏蔽掉，然后可能过个一两分钟又突然出来，然后一脸无知的问我们刚刚说什么，就是那种玄幻的感觉
0: 。对我，那个时候我是在做别的事情吗？还是我就是单单纯的放空了？
1: 就你可能盯着手机，你也可能不盯手机，就感觉没有，不是像说，比如说我们说什么事情，然后突然被叫走，哦，或者说突然有事情找你，怎么样，也不是，就是突然就是出窍了，入定了，是不是？对，哦、可以往、哦、这方面考虑走一走，
0: <笑>就可以去考虑做一下瑜伽的动作、冥想什么的。啊、哦，对，对，对，是。然后关于这个碎片化<对>不集中的这个问题呢，最近不是有本电影吗？就是一百五十多分钟那个沙丘，啊、就
1: 很多
0: 人就会从这个电影之中延伸出关于这个碎冰化跟不集中的这个问题。<吗>其实我，因为你为什么会问是吗这个问题，是因为我们看的频道不一样、啊。嗯
1: 哦、呃，因为我就是本呃那个，这沙丘也是我们今天要那个聊一聊的一个那个话题啊。
0: 就我刚刚还想怎么能够把乌怎么引过来，<笑>完美引到沙
1: 丘上面。<笑>这这个过渡还满意吗？
0: 我我个人觉得还不错，发挥
1: 。啊<笑><笑>、呃，就因为我们呃那个你是上星期看的是吗？还是说？这星期的？我从乌镇回来的那天看啊、呃，我是这星期看的，然后。我是用十九块九在家里中心的百美会影城看的二 D， 二
0: 、哎、D IMAX 吗？
1: 没有，就是二 D
0: 。我是看的，嗯，晚上金黄金时间档二 D IMAX 九十九块、嗯
1: 嗯。我看的也是黄金时间，我看的是八点十五场的。
0: 然后我突然发现一个事情，嗯、现在卖电影票也搞价格歧视，嗯，中间区域九十九，旁边可能
1: 六十八。对呀、啊，什
0: 么时候开始有这
1: 种讨厌？有以前有的，以前有的，我可能没有没有注意过吧、嗯嗯。有一些那个电影院他就会这样，嗯、但大的电影院一般不、啊。因为关
0: 于《沙丘》这个电影，怎么说呢？嗯，我的内心非常复杂，是吗？
1: 然后、嗯哦、可能因为我这次看那个看《沙丘》，我没有看任何评价，我也没有看完之后也没有看任何评价，就纯粹是自己的感受
0: 。为什么说我的心情复杂呢？嗯，因为这下这个原著，我是两个月前
1: ，你是费了很多功夫。沙丘在这里就是高级版的那个什么，哎，陈飞宇跟浩一浩一醒
2: ，<笑>就你突然用
1: 这个东西比喻，<笑>因为因为大宝为了等待浩一醒，看了他的原著，然后。每次他尝试看，他就要再来诉苦，说这个小说又臭又长，我怎么还没看？我们就说你不要看，他说不行，我一定要看完。我为了浩一喜欢把看完，不知道现在看完没有。然后沙丘也是，我跟他一起买了书，他买了中文版，我买了英文版，然后两个人护在那里看不下去，他在说：“哎呀，我今天看了一张，哎呀，我今天又多看了几页，就感觉他看得很痛苦
0: 。”我今天是在录这期节目之前嘛，终于看完了。我是把就是非就是强迫自己集中注意力，嗯、我在上班时间看了，嗯、不让老板
1: 听见。嗯嗯、今天说这个，我我那个我们那个在群里聊的时候，我让他坐在他旁边的同事拍一张大宝的照片过来，然后他还在那里翻着那个书，那一脸装模作样的样子
0: 。就这个是我第一本已经看完了啊！嗯、我觉得这这对,对我来说是一个巨大的成就。嗯。因为我对于这个系列，嗯，就在这个电影说要上来之前，完全不知道，嗯，我是出于怎么样的本能要说我要去看这个小说呢？嗯、就是为了蹭热点，嗯，啊，这是出于一个干了六年新媒体的人的一个 DNA 的、嗯、自我修养还是我修养？哦、我就把这本书买回来看，我就翻呢，我第一章就看不下去，名字太长，这名字是谁呀、啊？我这不都不认识。而且它里面最搞笑的是，它的一些协会的名字，嗯，别人都叫什么什么自由主义至上姐妹会，嗯嗯、什么女性全女性打倒男性姐妹会，它、嗯、非得取一个人名、嗯、贝尼杰瑟里特姐妹会，嗯，谁能感觉这什么意思？嗯，后面还说我们是，就名字还就是外国人不是名字前面一个名字一个姓嘛，嗯，一会儿用名字叫这个人，一会儿要用这个姓叫这个人，嗯、这两个是一个人吗？我就时而让自己感到了一些，你要、嗯、边看边写笔记。然后他他们还很搞笑的，就是他们在的这个星球、嗯、叫什么厄拉斯克，嗯、然,后然后还有别称，还有昵称，又叫沙丘。嗯、他们这边的首都首府还有另外一个名字，长得还这个跟跟那个厄拉克斯贼像。嗯、这什么地儿？前面我看见过吗？我总总而言之后，会自对自己的这个语文水平啊，会、嗯、有一些怀疑。嗯嗯、其实我。最大的怀疑还是对里面的一些，就关于先知认知的一些人民的一些困惑，嗯、比如说保罗，嗯，是他们被他们姐妹会认定的一个什么天选之子、啊，就是感觉集齐了所有人类最强 DNA 诞生出的一个超强人类，嗯、叫做奎萨兹哈德拉克，嗯，第一次看的时候傻住了。天选之子就不能叫天选之子吗、嗯？非得许个这种人名为什么？嗯、告诉我。嗯、后来他到了沙丘那个星球，嗯、因为姐妹会，其实我个人觉得他们就是宇宙间一个跳大神的一个宗教传教，这么一个组织，就是散播传销组织，哎，就这么一个组织吧。嗯、他们借用宗教去控制这个人这个星球上面的那种还没有被开化的人类嘛，嗯、我可以这么理解。他说保罗，他是。嗯可能是来自外星的一个先知，嗯嗯、他的名字叫做李桑阿尔盖布。嗯、好家伙，这又是谁？谁能想到穆阿迪布、奎萨斯、哈德拉克和李桑阿尔盖布都说的是保罗？你告诉我
1: 。然后保罗自己本名又是叫保罗什么什么什么、嗯？
0: 对，反正就是一开始哦，一开始对这个东西就觉得有一些困惑嘛。嗯。但是我是从什么时候开始觉得我看进去了？嗯。在书里写道：“雷托公爵他死了、嗯。”哦，我终于明白了，这原来是一个哈姆雷特的故事。
1: 对，嗯
0: 。然后我就开始觉得啊，那这个有点味道嗯、呃、我是这么一个心理心路历程、啊。嗯。相信也是很多人看这个电影时候的一些感受。电影可能还没有书这么让人觉得困惑，但是但是对这个强设定，嗯、我是个人觉得很感兴趣的。我不是一个科幻迷啊，嗯、但是我是一个强设定的。比较喜欢的一个爱好者，嗯，他、嗯、这种设情就包括什么，你们人类会对这个什么香料去着迷，嗯、啊，你们之前已经被人工智能打败了，我、嗯、们之后会进入一个，呃，就是反科科学的这么一个阶段，嗯、人类会生出一个。什么人人工大脑？嗯，就是人类人形电脑这么一个身份，嗯，类似于这种设定，我个人是蛮喜欢的，所以就坚持把这本书看完了之后，嗯、就觉得因为我要开始看第二本，嗯
1: ，那你觉得电影好看吗？嗯、我会觉
0: 得看完这个电影、嗯、再去看书，嗯、我会觉得书很好理解，嗯
1: ，但是我那个因为张斌，那、哦、我们另外一个朋友也去看了，他就觉得他完全不看书的那种，嗯他觉得很好看，他觉得很容易懂哎
0: ，因为画面很不错嘛。其实故事做挺简单的，嗯。我朋友圈里面很多人就发表了差评，嗯，就再也不相信外国人讲故事了，什么烂故事，中国人讲只要五分钟就可以讲完了，啊、呃，什么沙丘是我今年看过最难看的电影，就诸如此类的评价其实还挺多的。
1: 真假？我觉得挺好看的，
0: 就但是我、嗯、我就看完这个电影嘛，嗯、我不知道该怎么跟别人安利。就我不能只能跟他说，我觉得蛮好看的，嗯、但这个蛮好看的背后会承担一些安利别人的风险，万一、嗯、别人去看了发现这的好暗啊，什么故事我没看懂啊，说什么呀？啊、就觉得不方便向别人透露自己的喜好
1: 。那倒不至于吧，因为我觉得就是我们那个朋友跟我，就是他比较喜欢看就更爆米花一点的电影，所以他觉得好看，我觉得是一个就是。很中
0: 肯
1: 的评价、啊，对，就是是一个基线。嗯，哦、啊，对我，我觉得我还行，我还挺好看的，而且就是画面的确漂亮。<我>嗯，然后我觉得他至少就是作为你知道小说情节，然后你再去看这部电影的话，你会觉得就是《古兰尼万》还是还是厉害的，就是因为他精简了很多东西，所以呢不会让你觉得很啰嗦。他里面最厉害的一点，
0: 在我看来、啊，嗯、就是他把所有那种。如果一般导演去拍，都会把前面设定、嗯、巴拉巴拉巴拉，给你说半个小时、啊，对对对对全部都不拍，
1: 嗯，直接上来就给对。对，就是他就是在没有给你很多旁白的情况，很多解释的情况下，依然能够把这个故事比较清楚的表达出来，我就很好。因为就是原著它是有很多就是那种。心理活动都是自己一个人在那儿逼一逼的东西，而且会有很多
0: 吃了香料之后看到未来的那种景象。嗯我，我看完书，其中最让我困惑的一场景、嗯、就是说，杰西卡夫人，嗯，在后面会成为弗雷曼人的那个圣母嘛？嗯,嗯，对，她在成为圣母之前会经历过一个。仪式，嗯，就喝了他们那边说什么生命之水之后，他居然看见了分子结构，嗯，这拍怎么拍？嗯，那还是下一步的事。就是看的时候很困惑，嗯、还说是什么？因为他说的那个保罗、嗯、会成为的那个奎萨兹哈德拉克，嗯、是可以同时存在于不同时间线上面的人，嗯，就可以理解成他是呃奇异博士，我觉得是是这么个东西。嗯、然后呢，我就不知道咋拍，嗯，然后就是看的时候觉得。画应该很强吧，嗯，如果做成画面的话，应该很厉害，但是无法想象，嗯，我会有这种感觉，嗯
1: ，我觉得就比较让我分心的是，甜茶演技本来就是这么差的嘛，就真的，我我因为我从来没有看过他的那个电影，就是这是我看的他的第一部电影，就我没有看过《口语白板》那，我也没有看过《小妇人》，所以就是你都看过，我都看了。对，所以我对他就是，我虽然也没有抱着说他是一个很演技很好的人去看的，但是就是当你被一群演技都还不错的人围着的时候，然后你的演技是这个样子的时候呢，我就一直很出戏。而且就是因为那个，就是电影把很多其他的就是辅助他的角色更削弱了，所以你就会。就就一个杰克苏在那里，然后他的那个就拼命去梦见自己的梦中情人，<笑>对，然后切尼，对，然后呢，他的他的这个面瘫程度让我就有一种很出戏的感觉，就很困惑，他的演技是这个样子的吗？
0: 哎，其实我跟你们的感觉还不一样，啊啊、因为我之前看过那两本片子嘛，就、啊啊、对他的演技的感觉就是还可以。哦哦哦， oh, 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 嗯，所以到这个片子里面来的话，嗯、我首先觉得导演的选角很厉害啊，嗯、跟同同期的另外一本片子相比，这选角可以。
1: 同期的哪一本片子相比？就是我们后面的书的那本片子、啊。Oh,
0: OK， 因为甜茶扮演的这个保罗在书里就是一个十五岁的男孩嘛，嗯，然后很瘦，很白，嗯，嗯然后反正就是很温柔，看起来是这么一个人。不
1: 是，主要为什么？我觉得可能是因为我觉得甜茶演的时候给我一种没心没肺，就是。嗯，怎么讲呢？没良心的感觉嗯，就是那种
0: ，我不知道你为什么他有一个演技的评价是他好没有良心啊。嗯
1: 、对，就是感觉没良心的那一种，<笑>就是其实你的感觉因为就是里面那个小说里的保罗，我感觉就是只是比较天真的那一种，就没有经历过什么事故的一个人，而不是一个啥了。狼心狗肺哦,哦，狼、哦哦、心狗肺啊，<笑>可以可以可以。我其实看的时候
0: ，我觉得如果用一句话来概括你你的感觉，应该是别的人都感觉是这个角色，但是甜茶因为在互联网上成为甜茶已经太久了，你会时刻觉得他是在演绎，你没有把他看成那个人，啊，以至于让你觉得他好像没有进入到。保罗的身份中，或者大概是这种感觉，但是我觉得呢，演技不是讨论重点
1: 。很帅啊，还行吧？我觉得我可能年纪到了，我对这种小鲜肉好像没有特别。他是小鲜肉哦，他不是吗
0: ？难道？因为我看完之后嘛，跟一起去看道长跟我一起去看的，就说
1: 很帅。我说真的，是吗？我看我承认他就是。尤其是给切他那个全身的时候，那个身材是真的好，嗯
0: 嗯、而且就是嗯,
1: 嗯瘦，但是不是干瘦，嗯、而且修长，嗯、真的比例很好。嗯、但是就是看那张脸，我就觉得、嗯嗯、<笑>没良
0: 心。<笑>我对他的帅的这个前提、嗯、认同的前提是基于平时的照片。嗯我不知道好莱坞的那些人是怎么拍的，嗯、每次把甜茶拍的都是那种下颚线，就是感觉是畸形的，嗯、特别凸出来一块儿。嗯、把电影上面就感觉没有这个死角，嗯、所以我觉得可能是导演特别会拍帅哥，
2: 嗯、
0: 就能够把人拍得很帅。嗯、就结合到之前那一本《高斯利》那本《二零四九》，嗯，我觉得呢没有把 g o t i n 拍得像个白痴，嗯、我觉得他找个点愣愣的嘛，电影里面就还还行，也像也算是个氛围帅哥吧。真假
1: ？人家高司令可是欧美最<笑>最想被那个最想睡的男性、啊，<笑>可不得我是个中国人嘛？哦、中国人挺吃甜茶
0: 这盐的。嗯，我在其他群里看，<的>女孩子都说，嗯、好帅，
1: 真假、啊？我比较喜我我比较喜欢那个他爹,他爹也还好，他爹主要是最后裸死的那一幕，但是我觉得是导演的功劳，因为为什么呢？我在那个看之前我。不小心看到一张图片，就是你《是是 X Man》Men、那个天启，你看过吗？
0: 他演的谁啊？
1: 他演的那个全身涂蓝色的那个从埃及出来的那个男的，那是他演的
0: 。所以我看到他，就是我说这个人呢，就是奥斯卡、啊、什么什么的。对对
1: 对，所以我看到他，我就想天启那个这<是>张蓝的脸，我就没有办法。但是就是他死的那一幕，我觉得是导演的功力因为他是一个
0: 巨长的空间，巨长的桌子，他克兰。嗯
1: 哈克的男爵，嗯嗯、对
0: ，在这一头在吃东西。嗯嗯、哈克的男爵，我长得是一堆肥肉的样子吗？嗯、然后另另一侧是一个，相比之下很帅的一个人，就非
1: 常古典的，就真的是跟那种雕像一样，就感觉是
0: 那种奥林匹克这个项目之前扔铁饼的那种感觉。嗯嗯、很多人说很古典，嗯、像《马拉之死》啊什么什么的，嗯、就各种溢美之词。嗯、对，但你要是看过他演那个什么《婚姻故事》，嗯。我对他的比例呢产生一些怀疑，我觉得他是五五分。嗯
1: 、哦，还有吧，我比较喜欢那个谁，马马王，哦、就是邓<肯>呃邓肯，就是我们的海王海马王啊，他真的就是，就是因为他那个刚开始还好，但就是最后几幕的时候，尤其是戴着个头棚，穿的破破烂烂，最后跟那个就是哈克南那边的人打架的时候，我就有一种。重回全游第一季，我的马王又回来了那种野性美，我还是比较喜欢，<笑>就是他
0: 打架的时候，我跟道长不约而同伸出大拇指，嗯、一个能敌一百个，嗯，这个、嗯、很牛逼。嗯、而且他在里面把胡子给剃了嘛，整个、嗯、人看上去非常年轻，就跟之前的那种胡子拉碴的那种形象不太一样。嗯、而且他是角色，我感觉应该挺重要的，不,不然不会让这么一个冉冉升起的。男星去演吧
1: ，但你不觉得马王在弗里曼那边就看起来非常和谐吗？就他属于那一他就是被派过去
0: ，给他们创造一些，就是传传播一些什么信息什么的，就是他是插在弗里弗里曼人里面的一个种子吧，可以这么说。嗯，我要是觉得，我还没有赞美过天茶啊，嗯，我觉得赞美吧，我觉得特写不错，嗯，就是就是完美避开了一些下颚线的死角嘛，会觉得导演是不是对他特别偏爱？我我刘刘伟就是会拍啊，他的那个美学我觉得就是无敌啊，嗯，而且他里边的衣服，我不能说别人的衣服不好看，但是给保罗的衣服特别好看
1: ，就是就是有一套衣
0: 服我印象印象很深刻
1: ，就是他们在他原来的那个那个星球星球的时候，跟他爸
0: 去扫墓的时候那一套，就是感觉
1: 是巴 u r b e r 风衣广告吧，
0: 对，我觉得可能是过分的去赞美他了，就是这还可以啊，所以说。演技方面没有什么苛求啊，我我在网上刷到了一个片段，就是说，呃，说他能够，呃，那个圣母不是去刺探他、嗯、是不是天选之子，不是让他去测试那个痛苦吗？嗯、说他无实物表演、嗯、出了五种呃层次的痛
1: 苦感。没有啊，没有，想多了，并没有，嗯、不用，没没必要。我觉得
0: 单独拉出来就是奇怪，嗯、就是放在电影里面还是和谐的吧。嗯、然后我道长尤其批评了一下切尼，就是。啊， oh, 在南亚是不是这
1: 么呀？嗯嗯、
0: 他的演技，
1: 说他这个角色不需要演技啊。道
0: 长<笑>说、呃，在南亚出来之前，这个片还偏向英伦的美感，嗯、出来之后好莱坞、嗯
1: 。但是我,我还挺,挺喜欢他的，很多人不喜
0: 欢他这个颜嘛，<我>就说长成这样、嗯、怎么可能让保罗日夜思念
1: ？那滚娘还让那个谁日夜思念呢？怎么了？我在南戴呀多好看啊,啊
0: ，你这么愤怒，我也没想到、嗯。
1: 没有，我觉得他长得挺好看的。就是
0: 平，就是我想说一下，嗯、就是其他频道，嗯、就是聊这片子的时候，嗯、都是会聊一些很就是很庞大的设定啊，嗯、听到一些词语，就什么太空歌剧般的电影啊。嗯哦、我们这儿就是
1: 他好看，他不好看，<这>他穿的好看。啊、是的，就是很肤浅。哦、<笑>没有，因为我觉得就是
0: ，我不聊聊的不能比别人深刻嘛，所以就聊点别人没聊过的就
1: 没有必要聊得很深刻呀，<笑>就是你要深刻，你看小说就好了呀，不需要。嗯、这个电影、嗯、过分深刻了吧？也，就是这个电影，它本来就是一个，就是一个怎么讲，起始嘛，就是是一个序章嘛，嗯，所以就是你不能。就是你要看，我觉得还是要看后边的几部吧。嗯、如果你真的要走所谓的宏大的这个视角的话，这个只是给你介绍一下的。就很多人说
0: 是电影没有拍完啊，那是你们废话吗？那是因为你没有看到片头写着 Part One。嗯嗯。而且这个片子现在有一个，应该是宣布会拍摄续集了嘛？对，二三年。嗯，我还是比较开心，书没白看。
1: 嗯嗯，嗯因为这书后面有有一
0: 段戏，我是很喜欢的，哦欢的嗯、就是有一段就很宏大的战争场面，嗯、以及保罗的一些决斗场面。嗯、我觉得应该对甜茶的演技有很大的考
1: 验，就很想看看。嗯，我觉得我对决斗场面不不抱什么希望，他不，他应该去那个。叫张艺谋过去，叫什么叫决斗场面，什么叫宏大的决斗场面？我靠，他们这么大一个家族，这么稀稀拉拉，皇宫里才几个人啊？然后就哦，看着那场就是那个他们偷袭那一场，不是进到皇宫里面嘛？然后就是那个御林军一样的那稀稀拉拉几个人要对抗好多好多乌压压一片的人的时候，我就觉得。难怪输了啊，还是要国师来啊，这种场面，<笑>同样是
0: 拍这种，<笑>就看看影嘛，嗯、你是咋拍的？嗯、不过不能比，倒、嗯、是不太一样啊。嗯，然后这里面剧里面的服装呢，其实我觉得也是很值得夸奖的。我特别喜欢的是他们那个姐妹会的那些圣母的穿装啊，呃嗯、穿着，嗯，就很黑嘛，嗯、全从头到脚都是黑的。嗯、特别喜欢的一场戏呢，就是他们从那个船上面。嗯，几个人走下来，迎着大风去找保罗试探你到底是不是那个天选之子的那个镜头是我觉得整片整个片子当中我个人喜欢的一个片段
1: 。还行吧，没有什么特别喜欢的。最喜欢的可能还是，巴巴斯那个场景吧。还
0: 有嗯，杰夫人，她是不是演零七的，还是演《碟中谍》？
1: 零七啊，不对，《碟中谍》的，《碟中谍》。
0: 脸其实还挺精致的，长得，嗯，然后在这个片子里面呢，也就演绎的，我觉得有点神经啊
1: ，还行吧，就是他放大了很多，嗯，因为就是他没有其实很像小说那样去介绍就是杰西卡的身世，然后包括就是姐妹会的这个强大程度，所以就是你完全不知道的情况，你去看到他就会觉得。这姑娘，所以对，是不是有点过于脆弱、过于神经质了？但就是，你如果知道这个背景的话，就觉得还好，我还挺喜欢她的。就是尤其他跟天差在一起，就是演技的对比就有点惨烈了，我觉得有一点。嗯,嗯
0: 行吧，我其实挺，嗯、就如果打分的话，我可我，嗯、我我豆瓣上打的是四颗星嘛。嗯。还有一颗星不满意的地方在哪儿呢？就是。其实没有什么特别不满意的地方，嗯、就是觉得打五颗星有点过了，嗯，就没有这么好
1: 。我觉得这是我也打四颗吧，四到四点五左右，因为我觉得这是一个系列的东西，如果你只单看一部的话，我觉得比较难打。就后面几部都出来了，作为一个系列来打，我觉得会比较好打。
0: 嗯、就是很多人会诟病嘛，嗯、就是说都已经到人类现在这个时间往后一万年了，嗯、为什么还是这么？破旧这么老旧的一个中世纪的一个制度方式，嗯，女权为什么还没有崛起？就类似
1: 于这种批判，还不
0: 女权吗？人姐妹会都已经是宇宙中最不能被忽视的一股力量，对呀、啊，
1: 还不女权吗？而
0: 他们还去说生男
1: 生女自己说了
0: 算，还不够女权吗？他们延续九十代。就搞了一个育种计划，啊、这还不强吗？就、啊、是,是很费解、啊啊、然后还有人就是说，为什么是停留在中世纪嘛？还是之前那个人机大战的这个设定，导演没给。嗯、导演为什么不给呢？啊，就是不想给。希望你能够从对话里边看出，这个设定就是我说了算的。嗯、你看着就是看个电影，看个感觉，看个氛围，不要深究。就这种类似的感觉，不要像看那种硬科幻片子一样，前面都要告诉你这个东西是干什么使的、嗯、啊。我们这个。人类会变成什么样？命运会怎么样？给给出一些很哲学性的话题。
1: 我觉得跟文化也有点关系，就就因为他这个是他们很早之前的一个就是科幻居住吧，所以就可能欧美那边知道这个的人就比较多，所以他们不需要一个就是说看电影前要先做个科普。就像你看四大就是四大名著被翻拍，你也不需要知道就是。四大名著的一些科普，我觉得是这样一个概念。嗯，所以，所以，嗯、所以很多 UP 主
0: 会在这个片子出来之前给出非常多的强大输出。嗯、看《沙丘》前，你必须知道了十个设定，就、嗯、类似于这种。嗯、小丁老师就是看片子之前去补习了一下，嗯、啊，还是看完之后去补习的。嗯、反正大家就明白是是个怎么样的东西了嘛。嗯、但是他他评价也是觉得不错。对啊，所以我、嗯、我就感觉啊，我就如果收边周边纪世界的话，我会觉得这个片子大家都感觉不错，嗯还是蛮推荐去看的吧，嗯。嗯
1: 然
2: 后
0: 同样再再说一下同样档期的另外一本片子吧，这片子可能是我认识的一个人就是单独去点的，嗯、他说你能不能评价一、啊、下这个片子，第
1: 《第一炉钢》，对
0: ，《第一炉香》你你后
1: 来跟小丁老师去看了是吧？对，昨天晚上跟他去看的。哦、嗯
0: ，就就是一句话评价吧，嗯、呃，这个片子呢，哎不是一句话
1: 你不要，你不要弄得一副勉为其难的样子。你明明自己呼朋引伴的，想要找个人陪你去看《第一炉缸的。你、
0: 嗯、你看看，你就现在带了一些偏、嗯、偏见。你家叫《第一炉香》
1: ，不管<吧>在我这儿，他就是《第一炉缸。
0: 就是，我是这样子的，看这个片子，我是有很强大的热情的，嗯、因为我好奇，嗯，我想知道，这么牛逼的卡斯，到底、嗯拍出怎么样的片子，烂到什么程度，嗯、让大家群、嗯、群体去吐槽？豆瓣五点五分，嗯、说这是玄华人生最烂的片子，说他晚节不保，说马思纯、嗯、巴拉巴拉。嗯，我很好奇嘛，本着我这个好奇心态，我去看了这个片，就是可想而知我是不会有任何期待的嘛。等我去看完之后，我想说，人类总是要对自己的好奇付出一些代价。嗯、<笑>就是我本来的这个代价
1: 惨烈嘛，<笑>
0: 就是五十五块加四十块钱停车费。哎、啊，说反了，十五、嗯、块平时票加四十块钱门票，一共是五十五块钱，嗯，还行吧。嗯、但是我付出的痛苦是我在这个看这个片子的时候，从头到尾
1: 、就是，他在干嘛？就这种感觉，你明白吗？我没有想到，哎，我以为你会对他有一个什么叛逆的什么三颗星的评价，没想到在你这儿也这么差了。就是你对我是怎么样的一个？<笑>我觉得你就是那种人家都说。不好的时候，你就非要硬说好的那个。对，啊、我
0: 我承认我有些叛逆
1: 。对啊，但是
0: 在这,、啊、这个上面，我可能不可以叛逆不起来了啊。就是当我听到，我给你描述一下那个场景吧。嗯、这个场景应该是很多人都觉得我要崩溃了的。嗯。就是马思纯跟彭于晏他们的床戏，是在一个雨，嗯、应该是个一个晚上，而且彭于晏是翻墙。哎，我是我这边带着他们的名字好还是？
1: 名名,名字吧，名字不你就不用讲角色了，你就讲他们俩、啊。名字就是翻墙
0: 进马苏纯他们家，嗯、要对他进行一些亲热的动动作，嗯嗯、两个人就开始在床上亲热，他那镜头巨长，嗯、就我就看见马苏纯那个胸罩的那个印子呀，印在他那个丝绸的睡衣上面，嗯、以及马苏纯这个有些跟我跟我其实不能是差不多吧，就是有你，那你有一
1: 点不要脸了
0: ，就是跟小丁老师差不多吧，嗯嗯、<笑>就那种手臂啊，嗯、然后呢。以及他并不是很清晰的下颚线，嗯、以及上面是一个非常黝黑、几乎几乎跟背景色融为一体的彭于晏，他们俩在发生一段非常激情的激情戏。嗯，然后彭于晏就说：“我要给你快乐。”他说：“嗯、威龙，你平时过得太紧绷了，我要给你快乐，你需要一些快乐。”那个时候，小天老师，你在说什么？就就这种就这种感觉。然后呢？马思纯就说：“我疯了，我疯了，为什么我会爱上你？”就类似于类似于这种。哎、<呦>然后彭于晏可以不要具体台词吗？我害怕。彭于晏坐到床上跟他说：“五十岁前我不打算结婚的，什么？我只是我爱一个人非常短暂，什么？我不可能跟一个人很长久。”是用那种非常渣男的语气去说这、嗯、这些台词。其实我觉得他说的台词没什么问题，只是看到他的对象是马思纯以及他这个人之后，我就觉得这个世界疯了。嗯。<笑><笑>然后呢？到了最后还有然后吗？还没结束呢。马思纯在发现他自己喜欢的这个乔琪乔<笑>就是彭于晏这个角色，嗯、他说是一个生性没有什么忠诚度的这么一个渣男之后，他说我认账，嗯、我要给你机会。他在最后、嗯、已经认清了这个现实，并且跟乔琪乔结婚了之后，坐在车上、嗯、对着远方流着泪，戴着一个毛线帽，他说我爱你，你这个没良心的时候，我崩溃了，我真的崩溃了。就是我下班之前还把这个这个小说重新看了一遍嘛，因为我之前多年之前我是看过这个小说，但是我完全忘了，因为我看张爱玲小说，其实我就基本上都看过了，包括她的个人生平简介、小团圆，以及她跟那个男的搞不廉耻些事儿，我全部都看过，但是我都遗忘的差不多了，以及年轻的时候我对女性欲望沉沦，什么被男人吃吃光扒干净这种认知不是很浅薄嘛，所以我都不记得。就重重新去看了一遍这个小说，然后就发现徐安华他对于张爱玲的理解，可能就是基于文字上就很朴实的一种表达。怎么说呢？张爱玲的这个小说开头之前她，他说什么点一点一点起你们家青铜的香炉，让我来为你讲讲一个故事。就开始后面描述葛威龙怎么去投投寄于他的姑妈的这个门下。然后呢，张爱呃徐安华这个电影开头真的给你搞了一个香炉，就开始燃香。真的很朴实哎，嗯、就是你就没有任何一些作为导演的画面上，呃，调度上的一些自己的想法吗？嗯、我就是要跟他原著一模一样。嗯，就是我就崩溃了，嗯、我想说哇，这么这么就这么爱吗？嗯、就拍不好你也这么爱吗？就不理解。嗯，同时那个那个王安忆，嗯，我看过他的小说叫《长恨歌》，嗯，很多人说他是张亚玲，巴拉巴拉巴拉的。他那个小说也得过奖，好像是茅盾文学奖。嗯、我当时也看了，我觉得,觉得挺好的。然后里面那个，里面那女孩忘了什么名字了，反正她的一生，还不错吧，可以说是。嗯、后面就没有听到过她的什么作品很厉害。嗯。感觉永远是在吃老本这么一个女作家，然后她就去改编了张爱玲这个小说。他们两个可能对张爱玲有有些执念，就是想想要去寻觅那些不属于他们自己的才华。嗯。然后派给世人看看我是多么了解张爱玲啊。嗯，就不懂了，对吧？嗯、就是我是觉得人要跳出自己舒适圈嘛，但是你不能就把这种冒险基于在大众要看到的东西上面了、嗯、啊。然后呢，这个片子唯一可以夸的地方呢，置景和服装，嗯，还可以，嗯，嗯这个还可以，就是在我忘却马思纯这个有些微胖的身躯，不能说我不是歧视他胖，嗯，是因为他这个人。怎么说呢？就是跟小说完全没有关系。我给你念念啊，嗯、小说里面对格威龙的评价，本来我以为，嗯、我看这个片子之前，我以为网上那些对马思纯人设的抨击，都是 body shame， 你知道吧？就这么严重。嗯嗯嗯、等到我打开小说，一一去对照之后，说、嗯嗯、真的完全没有关系，除了性别之外，没有任何相同之处。就、嗯、<笑>是我本来以为马思纯哎得过什么影帝影后的奖的一个女的哎，我之前看她演过那个左二》。嗯，黎巴拉，黎巴拉，好辣啊！嗯，但演技有点东西吧？我觉得黎巴拉可能真的是他的
1: 巅峰了。不是
0: ，应该还能够力挽狂澜嘛？嗯、你可以把胖子演成瘦子的感觉嘛？应该可以吧？嗯，哎，就基于他跟张曼乐的那些纠缠不清的爱情
1: ，嗯、<笑>就让我
0: 觉得他整个人身上充满了一种青春疼痛文学的那种质感。嗯
1: ，可能饶雪漫是王安忆的枪手
0: 。反正我就是觉得。
1: 他很爱，他是
0: 一个爱情的疯子。嗯、这个人设就屹立不倒了。小说里面就跳回他的这个形象描述，他说：“他的脸是平淡而美丽的，小秃脸，划重点小。现在这一类的粉扑子脸是过了时的。他的眼睛长而媚，划重点长而媚，双眼皮的深邃只扫入鬓角里去。纤瘦的鼻子，肥圆的小嘴，也许他的面部表情缺乏。”稍显缺乏，但是唯棋因为这呆滞，更显出那温柔敦厚的古中国情调。我觉得马思纯出场就印了一个一个词儿“敦厚”，<笑>整段话跟他没有任何的关系，不是对他人身攻击啊！我就是觉得有时候你演些合适自己的角色可不可以？就是导演、嗯、导演觉得你可以啊，嗯、你就觉得自己真的可以吗？他可能觉得可以吧？<笑>他是看中了这个片子里面为爱情而疯。嗯嗯爱是比深爱更深的啊！我激动了，嗯嗯、爱是比深爱更深的不爱。这个这句话每一个字我都看得懂，什么意思啊？嗯嗯、就
1: 很下沉啊，非常下沉的一个，
0: 好吧？啊，就我觉得他承认他在片中演绎的葛威龙可能是王安忆或者是徐安华想要的那种为爱情疯的疯女人、爱恋爱脑这种角色，放在以前可能可以吧？嗯,嗯。嗯放在现在是最最讨人嫌的一类女性角色，很多人会回复她说：“不要死在我家门口。嗯”嗯
1: 嗯
0: ，马思纯演绎这一点还挺到位的，我只能这么说。就联系她生活中的一些
1: ，我觉得王马马思纯这样子下去的话，真的深度绑定这一种人设了，你知道吗？身、就是、上真的有一种小镇文学上的青春疼痛感啊！小、哦、<早>他这就可能真是书模做多了，这不了。<笑>就早不不，他他都演不了郭敬明的，他只能演饶雪漫的，他郭敬明不行，嗯、郭敬明已经有郭采洁了，他不能
0: 把位置让给其他人了。我对马思纯没有任何的偏见，嗯、甚至有一段时间我还蛮喜欢她的。嗯、呃，但这种喜欢是建立于他选择自己适合的角色以及他演绎的不错的基础上。嗯、包括之前还跟霍建华演的那一本，嗯、啊。日、哦、本片子、嗯、我都没有觉得他演得很烂，嗯、但这一本我真的不行，嗯、因为我觉得他时时刻刻都在演一个可云式的疯子。嗯，他就是他被他发现自己被乔西乔绿了之后，嗯、他的演绎是蹲在墙角，嗯、呃，抱紧自己的腿，嗯、用一用一件粉色的睡衣把自己裹住。嗯、那一刻，我觉得他被强奸了。我觉得这是马思纯，就是。非常典型的马式表演，我觉得他这个演应该在享受其中吧？哦、他应该很喜欢这种演绎吧？觉得啊，为爱为爱为爱情而疯，好伟大哦、嗯！嗯，对，我觉得他也是沉浸了。看的我快疯了啊！嗯、他他说我疯了，我疯了，我认账，我真的爱你的时刻，我想说,说我，我疯了，我疯了，我也疯了。<笑><笑>啊，我那彭艳呢？就是、彭艳呢？就这种感觉。嗯、我以上对于马女士真的没有任何的不满。嗯。就觉得演一些适合自己的角色吧，求求你了。嗯、然后瞧起瞧，嗯，彭一、啊，嗯、我对他的厌恶度就甚至还没有开始，嗯，因为我的注意力全在马思纯身上，嗯，就对他没有什么特别讨厌的感觉，嗯、就是觉得他好黑呀
1: 、啊嗯，是个农民工，农民工还行，壮硕的农
0: 民工，他他在小说里面他应该是葡萄牙跟。中国人的混血，嗯，就是你就勉强说她是混血，也也也可以吧，体现、嗯、体现在她黑上应该是。嗯、然后他还有一个妹妹叫周吉吉，嗯，也是一个混血演员演员是梁洛施，梁洛施对，嗯、哎，梁洛施演他还也行吧，也看得出是混血，他好像确实是混血，梁洛施混血，好像确实是这个品种的混血，嗯，嗯但是小说里面她
1: 应该是少女吧，梁洛施这个。但我觉得梁洛是在里面很和谐啊，但是比农民工和谐很多。他里面经常说，你知道吗？混血就是比你们
0: 普通人要多一些荷尔蒙
1: ，大概就是说
0: 混血天生性欲强。他甚至跟旁边的那些 waiter 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 跟旁边的服务生说：“我什么我喜欢你，什么什么就类似这种调侃的话，这种调情的话。”我说他在干嘛？如果我是混血儿，听到这种话我疯掉了。嗯、干嘛就说我？嗯嗯、然后说回乔吉强，他书中的描述是：他比周吉杰还要没有血色，连嘴唇都是苍白的，和石膏像一样。在那黑压压的眉毛与睫毛底下，眼睛像风吹过的早稻田，时而露出稻子下的水的清光一闪，又暗了下去。人是高个子，也生的均匀。可是身上衣服穿的那么服帖、随便，使人忘记了他身体的存在。大概是一个很纤瘦，嗯，呃，很薄、嗯、很白，嗯的一个人。嗯，嗯甜茶合适，我觉得。嗯，就是怎么着，这个人设都都跟彭于晏没有什么关系吧？彭于晏真的有一股蓬勃的朝气在他的身体里，连嘴唇都是苍白的，还没有血色。彭于晏，身上上都写了一个“我今天健身健满了”。<笑>我今天拉煤五百吨的那种壮硕感，就在我眼前挥之不去，就像豆瓣的那个评价一样。他跟马思纯谈恋爱，就像教练跟你说：“今天办卡嘛，今天要推拉，今天要借碳水。”嗯，就这种体验，我觉得很深刻，很有生活的体验感。然后他在里面演绎呢，嗯，还可以，老实说还可以。嗯，就是比马思纯，呃，贴合角色一些吧，可以说。就是我觉得片中所有桥段里面。最让我觉得是男女谈恋爱跟爱情相关的片子的那个章节呢，嗯、是他去调,调戏，由、嗯、张钧甯扮演的尼尔的时候，嗯、就是他去咬了尼尔耳朵旁边的一朵花，嗯、那一段我觉得是整个片子里面最性感的一幕了。嗯、除此之外，都让我觉得这是爱情片，嗯、就这种、嗯、我发出这种这种诧异的感觉。嗯他在片中就是演一个，就是像像之前说的，信誉很强的一个混血儿，嗯、然后被爸爸不爱，他这么一个人。像秦沛演的是他爸，嗯，他演了，他娶了十几个老婆，他是、就是私生子，他在房间里面养了一条蛇，这个蛇应该是原创设定吧。然后他爸爸吧，他养了蛇，养了三年的蛇扔掉了之后，他喊了一句 “Sorry, Daddy”， <笑>那一刻我觉得我疯了，我的心理防线垮塌了，甚至在。呃，片子里面他还有一段葡萄牙文的念白，在小说里面就是他第一次跟葛威龙见面的时候，葛威龙为什么会喜欢上他？是因为他长得好看吗？我觉得大部分是这个原因。嗯、其次是因为他对他的姑妈梁太太没有任何的，就被被中了圈套的样子。嗯、其次是因为他会一些文法。嗯。就是，但是彭于晏整个人看起来不是那么有才华的一个人吧？嗯、就怎么就就是，葛威龙会爱上他，我始终。觉得是图点别的，嗯、<笑>就不是图这个人，嗯、就这种感觉，嗯、所以，但总体来而言，表现的比马思纯好一些，嗯、马思纯真的，哎，就不说了吧。然后配音中被很多人褒奖的，由于飞鸿饰演的梁太太呢，其实我觉得也不是很好
2: ，
0: 嗯，为什么不好呢？就是她太像一个老鸨了，就是虽然说小说里面她跟老鸨没有什么区别，但是你也不能这么。外露吧，你懂懂我的意思吗？什么叫外露？就是就恨不得拿了个帕子在那边喊“来呀，来呀”，就这种外露的感觉。然后片中似乎想要给他制造一些被封建礼教吃掉了的那种感觉，但是就这一切在在俞飞鸿身上并不成立啊！我感觉感觉不到任何他被过去的那些封建的东西被压迫的感觉，或者说是被男人利用了，就是他利用男人差不多吧。嗯，但他他在片中还跟由尹昉饰演的卢照林有一段、嗯
1: 、激情戏
0: 啊，但是嗯，感受不到美感，懂吗？就激情是蛮蛮激情的，不不管是卢照林打蚊子呀，还是、嗯、还是还是俞飞鸿在那边笑啊，嗯、就是他确实是让我感觉到是一个很有钱的富富人去调戏一个初入社会的一大学生，嗯。嗯但我感觉不到那种情欲的那种冲撞感吧，并没有这种感觉，只觉得什么时候结束啊？而且它里面的剧情就不明白，就莫名其妙就爱上了，莫名其妙又不爱了，莫名其妙又想通了，莫名其妙就结婚了，就啊，还在干嘛？就看得我也莫名其妙。而且、嗯、而且看这本片子，如果你很好奇的话，你会收获一个非常奇妙的观影体验。嗯。我先是敏洋在体在那个电影院里面讲话是不对的，嗯，但是呵呵看《第一炉香》的时候，我那个厅可能有八个人，每个人都笑得很大声，就我不在这电影院里面就吵的那个人了。嗯、我吵的原因是因为我笑得很大声，嗯、我旁边那一堆人，就恨不得就开始开弹幕，嗯、这个渣男演得好烂，他在干嘛？这个片子大家说什么东西，我看不明白，我不理解。然后我后排要传出那种中年人的就嗤笑声、嗯，好搞笑啊！就类似这种，嗯、就是那种讽刺，就是充斥了整场观影的过程。而且我甚至不去讨厌，嗯，我觉得嗯，你们都是跟我一样的体验，我很开心。就是就是，以上就是我看完第一录像的一些反馈吧。嗯,嗯，就是今年我可能。怎么说呢？去去电影院的话，应该没有看过比这个更让我觉得奇妙的片子了吧？嗯，我不知道该怎么去定义它。啊，我觉得，呃，就如果离开张爱玲的话，这个片子也没有什么关系，就你没有必要说这是第一录像。嗯
2: ，
0: 大概大概就是这样吧。嗯,嗯,嗯然后看的时候，我怎么说呢？我不能说没有耐心吧？我全身全神贯注在看。嗯，确实是没有看明白导演的意图。就不明白他为什么要，就是要要让马思纯穿那么多看起来更壮的衣服，就为什么要让彭于晏露他的肩膀，露他那那那个并不是很壮硕的肱二头肌，也不明白为什么要让俞飞鸿穿那么老气的一件黑色的外套，也不明白为什么他要让梁洛施穿那种包着头巾，好像像一个尼姑一样，就就也不明白为什么让范范伟来演这个。冤大头，嗯，就是演那个金主嘛，嗯，我范伟整体感觉就是一个慈祥的老人，嗯，就是跟这种情欲没有任何的关系，就是就三个字评价吧，不明白，嗯，你不明白为什么去看这个片子，大家都说烂，我还这么好奇。那我们今天呢，节目就到这里结束了，那我们就下一期再见吧，拜拜，拜
1: 拜。